0: Hallo liebe Leute, wir sind's wieder, Maren und Sanna vom The Juju podcast Hello. Wir sind heute mit einer Special Edition unterwegs, wieder immer noch äh, getrennt voneinander, nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil ich, Sanna, äh, in ihrem VW-Bus in Frankreich sitze. <lacht> ich habe mir hier eine sehr lustige Höhle gebaut und ähm, ja, das digitale Zeitalter ermöglicht das. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was macht die in Frankreich während Corona? Ja, ich habe es so halb illegal hier rüber geschafft. <lacht> <lacht> ähm, aber keine Sorge, Leute, ich halte mich an alle Abstandsregeln und ich bin hier in einem Bergdorf und ähm, sehe sehr wenig Menschen und bin safe. Und sitzt jetzt in deiner Höhle zum
1: Recorden. Ja, wir waren super happy, dass wir es geschafft haben, dass wir nicht mehr klingen, als würden wir auf einer Toilette recorden, <lacht> indem wir hier unter unsere Decken kriechen. Ich hoffe, das ist für euch jetzt auch ein bisschen angenehmer, uns zuzuhören. Sana,
0: was ist das Thema heute? Das Thema passt sehr gut ähm, zu wenig Menschen, denn das Thema ist heute mehrere Menschen. <lacht> Und zwar... <lacht> Ähm, geht es heute um Dreier, Ménage à trois oder? Ich möchte Sex. übrigens
1: unbedingt, dass an dieser Stelle ähm, eines meiner Lieblingslieder eingespielt wird. Das ja, habe ich machen. mir auch gedacht. <lacht> Liebe zu dritt kommt an dieser Stelle nachträglich reingeschnitten von Stereo Total. Enjoy. <lacht>
0: Ich liebe, liebe zu dritt. Wer es nicht kennt, hört es euch mal auf ähm, Spotify oder so. Äh, liebe zu dritt von Stereo Total. Das ist super. Das ist Großartig. unser. Das ist eine Hymne für äh, Liebe <lacht> mit mehr als zwei Leuten. Also körperliche Liebe. Ja, äh, buh, wo starten, ne? Äh, ja, Maren, was sagst du zu Dreier? Ähm, oder sogar mehrerer, ich weiß nicht, mehrerer. Ähm,
1: prinzipiell ja gerne, leider aber noch nicht passiert. Also keine Ahnung. ich glaube, Dreier ist ja auch so eine der ähm, der größten oder verbreitetsten Fantasien. So sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und ähm, ja, ich glaube halt immer, dass es wahrscheinlich in der Realität, also wenn ich einen Dreier hätte, dann hätte ich schon auch gerne, dass es sich wirklich für alle Beteiligten von vornherein gut anfühlt und dass es nicht einfach so ein Ding ist, dass man so von seiner Bucketlist abhakt, um es gemacht zu haben, damit man sagen kann, mhm. ich hatte schon mal einen Dreier so Also mein Anspruch wäre da dann wirklich so, alle Beteiligten haben da Bock drauf, ähm, alle finden sich irgendwie gut und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, dass das dann in der Realität passiert.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so eine Fantasie, die ähm, sich gar nicht so einfach erfüllen lässt, vielleicht sogar, weil es muss ja wirklich sehr vieles ähm, zusammenpassen sozusagen, der Ort, die Zeit, die Menschen. Ähm, das ist, gar glaube ich, gar nicht so leicht. Und auf der anderen Seite vielleicht wieder auch in der heutigen Zeit doch leicht. Also ich habe schon so von so vielen Leuten gehört, dass die auch schon mehrere Dreier hatten, wo ich mich dann auch immer gefragt habe, Mensch, wo findet ihr denn die Leute dazu? <lacht>
1: also ich glaube, wie es halt super easy in Anführungsstrichen funktioniert, wenn du das halt wirklich willst und planst, dass du das halt irgendwie online arrangierst, ne? egal ob jetzt über Tinder oder Joyclub oder was es sonst noch alles gibt, aber mhm. ich finde immer so diese Planungsgeschichte ein bisschen schwierig, weil wir kennen das alle, man kann äh, mit jemandem schreiben und Bilder austauschen und sich gut finden, aber wenn man dann in real life aufeinander trifft, dann kann das ja was ganz anderes sein. Also ob da dann die Chemie auch stimmt, weiß man halt vorher nicht. Und hm. je mehr Menschen, desto schwieriger natürlich, dass es dann irgendwie bei allen passt. Und das Nächste, ähm, wo ich mal an einen Dreier rangekommen bin, war, dass mir das auch vorher so ein bisschen angeboten wurde. <lacht> Und mhm. ich war voll so, ah okay, ja cool, es ist auf jeden Fall schon immer so eine Fantasie von mir. Also mit zwei Männern dann auch. Und ja, es hat sich dann aber in der Situation mit dem einen Typen, mit dem ich jetzt auch nicht super vertraut war, also wir hatten einmal vorher was miteinander, mit dem hat sich das dann schon so ein bisschen krampfig angefühlt, dass ich mir dachte, okay, und jetzt soll irgendwie noch so ein dritter Fremder Mann ins Hotelzimmer kommen und dann machen wir das einfach oder wie und ich habe es irgendwie nicht gefühlt also das wäre dann nämlich genauso das Ding gewesen dass ich es halt einfach von meiner Bucketlist abhake und das wollte ich irgendwie nicht, also ja. ja auf der einen Seite bin ich natürlich ein bisschen traurig, dass ich es nicht gemacht
0: habe <lacht> <Nee. lacht> ich glaube Aber nach wie vor, ist es ist wahrscheinlich besser so. Es hätte wahrscheinlich dann gar nicht so richtig funktioniert also, ja, ich meine, war ja schon alleine, also zu zweit katastrophig genug. <lacht> ja, ich glaube, das hätte dann einfach nur zu noch mehr Chaos geführt. Ja, da ist auch die spannende Frage. Ähm, ich glaube, also auch was so im Porno sehr gängig ist und äh, was die Fantasie vielleicht vieler ähm, männlich sozialisierter Menschen ist, ist äh, ein Mann, zwei Frauen. Mhm. Dann gibt es ich finde eigentlich sowieso die Konstellation. Also klar, gibt es dann so klassisch ein Mann zwei Frauen oder eine Frau zwei Männer. Das äh, lässt natürlich außen vor, dass es ein ganzes Spektrum an Geschlechtern gibt. So, ähm, aber wie, also was sind da deine Fantasien? Würdest du sagen, dir ist es total egal, welche Geschlechter ähm, mhm. da mitmischen?
1: Ähm, prinzipiell ja, also ich kann mir eigentlich alles vorstellen. So, ich könnte mir vorstellen, mit zwei Frauen noch Sex zu haben. Ich könnte mir vorstellen, mit einer Frau und einem Mann. Ich könnte mir aber, und das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, mein Favorit, also fantasiemäßig, zwei Männer und ich. Aber prinzipiell kann ich mir auch mit mehreren vorstellen. Also
0: alles, was, was passiert und sich gut anfühlt, <lacht> habe ich nichts dagegen. The more the merrier, ne? <lacht> Und bei dir? Also, ähm, ich kann mir. Also die Fantasie ist nicht so alt bei mir. Ich habe da immer nicht so drüber viel nachgedacht. Und es kam eigentlich durch ähm, ja eine Affäre von mir, der so ein bisschen mir das so richtig ausgeschmückt erklärt hat, wie er das fände und seine Fantasie waren. Ich und ein anderer Mann. Und die Fantasie hat mir schon sehr gut gefallen. Und da kam ich dann so ein bisschen halt überhaupt mehr ins Überlegen in dieses Thema. Und ich meine, jetzt stand heute, ich könnte mir vorstellen, Sex mit allen Geschlechtern zu haben. Also da muss jetzt auch nicht ein Mann und eine Frau, also nicht nur Cis-Menschen darunter sein. Ähm, wie, wie du es eigentlich so schön gesagt hast am Anfang, das muss alles zusammenpassen Und wie viele es dann sind ist eigentlich letztendlich auch wurscht. Es ist, also ich weiß es nicht, wie das ist mit mehr als dreien. Da könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel so eine eine vier ein bisschen komisch ist, weil es dann vielleicht doch dazu führt, dass immer zwei Menschen miteinander Sex haben, so nebeneinander einfach. Mhm. Also so in meiner Vorstellung. Und mit so so ganz ganz vielen, ähm, das wäre mir glaube ich dann zu viel Kuddelmuddel. Also so eine so eine Orgie quasi. Ähm, da müsste man auch viel also mit so vielen Leuten so ein Vertrauen zu äh, generieren auch einfach äh, im Sinne von safer Sex finde ich krass schwierig ähm, ja. also da sind schon so praktische Fragen die ich mich stelle wenn du so ganz viele Leute bist wie ist es mit dann Kondomwechsel wenn man Partner wechselt und so oder Partnerin wechselt also das glaube ich nämlich auch dass äh, diese
1: ganze Dreier, Gruppensex, Orgie, Gangbangs, was auch immer, Fantasien, so die erfordern schon auch echt ein logistisches, also es ist ein kleines logistisches Meisterwerk, oder? Das Smooth hinzubekommen ja. in real life.
0: <lacht> ja, total. Also da hast das ist äh, zu dritt halt der ja, natürlich gibt es so einfach praktische Fragen. Und du musst ja auch vorher eigentlich immer klären, was für jeden okay ist. Und ähm, ich glaube, um wenn es dann so krass viele Leute sind, ähm, wäre mir persönlich das ähm, zu heikel. Einerseits natürlich wegen äh, Geschlechtskrankheiten, andererseits auch we wegen meiner eigenen persönlichen Grenzen, dass mhm. die gewahrt werden und dass ich auch die Grenze anderer Menschen wahre. Ähm, also ich glaube nicht, dass es nicht klappen kann, aber es wäre in meiner Vorstellung jetzt sehr anstrengend. Mhm. Aber mal ja. von den anderen Anst äh, anstrengenden Sachen weg. Also ähm, ich hatte schon mal einen Dreier. Ich kam. War es anstrengend? Mal. Es war nicht anstrengend. Es war nicht anstrengend. Aber ich muss auch sagen, naja, wenn man sich jetzt so richtig analysiert, also ich muss sagen, es war ein Mann und eine Frau und es fand kein äh, Penis in Vagina Sex statt. Ähm Aber trotzdem, natürlich hat man sich befummelt gegenseitig und jeder hat jeden. Also das ist ja eh so. Also da wurde jetzt ja, nicht, äh, äh, naja, was heißt nicht, wir haben ja jetzt nicht, also ich meine, wenn du eine Frau mit den Fingern äh, quasi befriedigst und dann eine andere Frau, ist das schon, ist das schlecht? <lacht> also klar, wenn, wenn jetzt eine irgendwie eine Pilz, äh, Pilzinfektion hat, dann haben wir es beide, wa? so, äh, da haben wir jetzt, muss ich zugeben, haben, hat man jetzt nicht so krass drauf geachtet, ähm, aber ja, mal weg von diesen ganzen Krankheiten. Klar, da muss man immer aufpassen und sollte sich schon auf jeden Fall schützen. Ähm, und, ja, habt ihr da zum Beispiel vorher drüber geredet? Ja, also das ja, haben wir schon, dass auf jeden Fall mit Kondom verhütet wird. Und ähm, ich habe auch angesprochen, dass ich nicht möchte, dass dann das gleiche Kondom eigentlich verwendet wird. Wobei mhm. ich mir jetzt denke, wenn man den gleichen Finger benutzt, ist es auch... Also es wurde jetzt natürlich nicht äh, hier da rein und dann da rein, also so gleicher schneller Übertragungsweg. Ich meine, du wischst ja auch mal vielleicht irgendwas ab und so. Ich weiß, müsste man mal, würde mich mal interessieren, wie das so ein äh, Geschlechtskrankheitenspezialist einschätzen würde. Ob das schon quasi für schlimmere Sachen äh, gefährdet gefährlich wäre. Ja gut, so Chlamydien und so kannst du ja auch von Oralsex kriegen. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Da
1: denke ich mir eh immer, Frauen können sich da so schlecht schützen bei lesbischem Sex. War jetzt mal ganz ehrlich. Aber wer verwendet denn bitte Lecktücher? So, ja, aber ich glaube also, auch nur,
0: weil die noch... Hast du es schon mal ausprobiert? Also ich glaube einfach nur, weil man es noch nie ausprobiert hat, oder? Nee, also das ist für mich so total krass Abturn. Also, Echt? Für, also ja. hast du es schon mal gemacht?
1: Nee, ich habe es noch nicht gemacht, aber weil es mhm. auch echt für mich so in meinem Kopf
0: gleich jegliche äh, Lust tötet. Ja, aber also ich finde eigentlich, ich würde es gerne mal ausprobieren, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich auch so, ja, Oralverkehr sehr intim finde und es dann nochmal so ein, ja, wie so ein kleine... Schutzbarriere wäre sozusagen, aber ich meine, das, das Problem haben wir auf der anderen Seite genauso bei Oralverkehr mit Penissen. Wer macht es denn mit Kondomen? Ja, voll. Also was man natürlich eigentlich machen sollte, ähm, aber das wird, glaube ich, auch nicht so praktiziert. Da sind ja da ich sind wir finde schon aber zu lasch. Auch, ne?
1: Also ich weiß nicht, ob wir da zu lasch sind, weil ich finde, es ist trotzdem schon auch ein bisschen eine Vertrauenssache und ein bisschen eine Kommunikationssache. Weil, ähm, weiß ich nicht, wenn man jetzt mit jemandem in irgendwie eine intime Beziehung startet, dann kann man da ja auch einfach mal drüber reden. Und
0: wenn dann jeder sich vorher hat testen lassen... Ähm ja, dann sowieso. Aber wer ist denn auf Chlamydien getestet? Und gerade bei so Affären und One-Night-Stands... Ähm, ja, da kann dir ja da schon viel erzählen. Das ja, das ist stimmt, ein Risiko. aber ich
1: meine, ja klar, jetzt wird halt okay, mit jemandem ganz Fremden oder so, wäre das jetzt für mich auch keine Option, mich drauf zu verlassen, was er sagt, aber ähm, keine Ahnung, also, ich habe ja so ein befreundetes Pärchen, mit dem immer so ein Dreier im Gespräch steht, was leider mhm. noch nicht passiert ist, danke Corona, ähm aber mit denen zum Beispiel habe ich auch das Gefühl, also da ging es dann halt auch gleich vorher schon darum, okay, wenn das wirklich passieren soll mit uns dreien, so, ähm, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir über unsere Erwartungen und, und Boundaries und alles halt sprechen müssen. so, Was erwarten mhm. wir davon? Wo sind die Grenzen bei jedem Einzelnen? Und dann haben die zum Beispiel gemeint, also das erste Mal, wenn Sie mit jemandem Dritten jetzt was hätten, dann wäre für Sie halt zum Beispiel auch äh, penetrativer Sex erstmal keine Option, ähm, sondern eher erstmal Licking, Sucking, <lacht> was man halt alles Schönes machen kann. Und mhm. ich fand es so geil, dass da schon vorher so ein offenes Gespräch stattfindet. Und ich glaube, ganz oft haben... Menschen Angst, darüber zu reden, weil sie irgendwie diese Erwartung haben, Sex muss spontan entstehen und das muss einfach ungeplant hm. und heiß sein. Und so diese ganze Consent oder darüber reden und erfragen, was sich jeder wünscht, Geschichte, wird eher als ein bisschen unsexy angesehen. Und das finde ich voll schade, weil ich habe es genau andersrum in dem Moment empfunden, dass ich mir dachte, geil. Also das sind halt einfach drei Erwachsenen, die Bock aufeinander haben. Und wie schön, dass wir da so offen drüber reden können. Ja, auch so, okay, was was turnt dich an? Was wünschst du dir davon? Ähm, dass halt jeder danach dann happy ist und nicht sagt, uff, das ist jetzt irgendwie ganz anders abgelaufen, als ich das irgendwie mir gewünscht habe.
0: Ja, ja, total. Also, kann und in so, so einer Konstellation
1: finde ich ist es dann halt auch easy zu sagen okay, wie schauts aus wie ist jetzt so deine sexuelle Vergangenheit in der letzten Zeit getestet? Ja nein, wie verhüten wir Na, also eigentlich, ja, eigentlich so sollte, sollte es das auch idealerweise sein,
0: ne? ja so sollte das auch idealerweise laufen finde ich, dass man wirklich ehrlich sagt, dass man vorher über die Grenzen spricht vorher über Verhütung spricht damit eben dann, die äh, Situation an sich ähm, sich schön anfühlen kann und meinetwegen auch spontan anfühlen kann ja. ähm, und Konsent ist natürlich total wichtig und ich finde auch das ist eh so ein Thema da könnte man eigentlich mal eine eigene Folge drüber machen weil ähm, das wurde halt in meiner Jugend oder ja meiner jungen Phase überhaupt nicht so propagiert mit diesem Konsent und ich finde das eigentlich super also ich habe mir das auch immer total vorgestellt, als wäre das so was was steif ist, so um Erlaubnis fragen, Dinge zu tun. Aber ich finde es eigentlich ziemlich heiß. Also mhm. wenn man, vor allem, ist, das hat dann schon sowas von einem äh, Dirty Talk in Clean. Also das hat das hat ja schon was Erregendes, wenn ich über die Praktik spreche, die ich gerne machen würde. Also Voll. wenn ich sage, ich darf ich, ganz äh, sexy. ja, darf ich deine Brüste anfassen oder so so ja weißt du das finde nicht schon irgendwie geil also ich, ich feiere total dieses äh, dieser Trend dass also nicht nur ich feiere den nicht nur weil er einfach richtig ist und dadurch einfach äh, viele ja traumata vielleicht verhindert werden können sondern ich feiere den auch weil er einfach sexy ist ja ich und das bei auch dreier sexy. Klar,
1: am geilsten. Und wenn man so. mit jemandem nicht über Sex kommunizieren kann, dann sollte man vielleicht auch nicht Sex miteinander haben. Weißt naja. du, wenn das so ein absolutes No-Go ist, diese Dinge zu besprechen oder wenn man Angst hat, der andere könnte das irgendwie unsexy finden, ja, puh, dann weiß ich nicht, ob man irgendwie seine Genitalien aneinander reiben sollte oder. Ne?
0: Naja, ja, ja. Man sollte dann auf jeden Fall an seinen eigenen Skills arbeiten. Also ich kann total verstehen, dass es schwierig ist, über das Thema zu reden, weil wir das einfach auch nicht so lernen und weil Sex ja immer noch so was Schambehaftetes ist und unter der Hand gesprochen wird, so mit vorgehaltener Hand meine ich, nicht unter der Hand. Und ähm, ja, aber das zu üben und deswegen finde ich das echt ein cooler Trend, dass, das, dass so gerade junge junge Medien da ganz anders umgehen und äh, junge Menschen halt dazu ermutigen, damit ähm, ja besser umzugehen als unsere Generation. Also voll. Ja. Also das merke ich total. Echt auch mit
1: jungen Menschen, wenn man sich da jetzt darüber unterhält, ähm, die wachsen halt auf mit diesem Bewusstsein. Also für die ist, ist Consent-Erfragen total äh, normal oder das ja. ist auf jeden Fall im Gespräch so das gab bei mir jetzt so in meiner Teenagerzeit gar nicht ja also, da musste man halt irgendwie hoffen da hat man dann halt versucht den anderen zu küssen und musste irgendwie hoffen genau. dass der dann mitmacht so und jetzt hatte ich zum Beispiel auch schon mal dass ich äh, mit einem paar Dates hatte und dann irgendwann als wir uns verabschiedet haben haben wir uns halt umarmt und ich habe schon gemerkt ne, es kommt so diese Stimmung auf und dann hat er eben oder hat gesagt so ich würde, ich würde dich sehr gerne küssen so und dadurch hatte ich halt die Chance ähm, ne, bewusst ja oder nein zu sagen ich habe ja gesagt mhm. und mhm. das finde ich irgendwie ich fand das halt voll cool so und habe ich ihm danach auch gesagt so hey schöne Art nach Konsum
0: zu fragen und es hat
1: überhaupt nicht den Vibe gekillt oder irgendwas.
0: Nee, ich glaube auch, das ist mehr so, was man sich da vorstellt. Aber wenn man es einmal ausprobiert, dann ist das eigentlich, kann das sogar ein Vibe enhancen. Ja. Ja, aber zurück zu Dreiern. Vielleicht erzähle ich mal kurz die Geschichte, ja, sehen, genau. weil jetzt es jetzt vielleicht eine sich denken. Also leider hatte ich erst einen Dreier, aber wenigstens hatte ich schon mal einen. Und der war. Ja, klassisch. Also ist das klassisch? Kann man das schon klassisch nennen? Über Tinder zustande gekommen. Ich habe danach nicht gesucht. Ich habe nur, da haben zwei Menschen ein gemeinsames Profil angelegt und ich dachte zuerst, es wäre ein Pärchen. Ähm, das und die haben es so ganz nett geschrieben, halt nicht so, ey, ich suche ein Dreier. Aber die Geschichte kann ich ja auch noch gleich, wenn oh, gerade die Madame-Geschichte. Ja. Die Madame-Geschichte Madame hast du schon verdrängt, ey. Oh ja. Ja, okay. Erstmal die nette Geschichte. Ähm, genau. Und ich dachte, das wäre ein Pärchen. Und die haben das so ganz nett geschrieben. Dann habe ich die halt ähm, äh, geliked. Und dann war es ein Match. Und dann habe ich angefangen zu schreiben mit denen. Und es war meistens er, der geschrieben hat. Und wirkte sehr sympathisch. Und dann hat, ähm, hat man irgendwann so eine WhatsApp-Gruppe gemacht zu dritt. Und dann hat sie erstmal herausgestellt, dass die gar kein Paar sind, sondern dass die sich auch, äh, die kannten sich aber schon anderthalb Jahre, haben sich aber noch nie getroffen gehabt. Also das Stimmt's. war so eine Internetbekanntschaft auch ähm, und die kam wohl so recht schnell explizit auf diese, ja auf diesen... Ähm, wie sagt man denn, Na, auf diese Fantasie mhm. und haben dann gesagt, lass uns da mal was suchen und es hat wohl auch, also ewig, die haben halt niemanden gefunden oder das war dann irgendwie ein Fake und so weiter und haben auch immer wieder, haben jetzt nicht so sehr stark danach gesucht, sondern haben auch immer wieder das sein lassen. Naja und dann kam ich und dann haben wir uns unterhalten und dann war es auch so lustig, weil dann wollten die dass so ein Beweis, dass ich kein Fake bin und dann sollte ich ein Foto machen, wo ich irgendwie mit meiner rechten Hand mein linkes Ohr berühre oder so. Mhm. <lacht> weißt du, dass sie so, ähm, ja, und das war eigentlich ganz witzig, hat man sich so Videos hin und her geschickt, dass man echt ist und ähm, ja, ein Treffen, also es hat, wir hatten schon auch, glaube ich, lange Kommunikation, weil ein Treffen kam irgendwie immer nicht zustande, weil er wohnt, äh, wohnte irgendwie so eine Stunde entfernt und sie hat auch zwei Kinder und ähm, ja hatte jetzt immer nicht die ganze Zeit so viel Zeit so und dann war das eigentlich recht spontan da hatte ich nämlich mal gesagt eigentlich dass ich wie war denn das eigentlich dass ich mich nur mit ihm treffe mal bei mir zum Kochen und dann haben wir irgendwie sie das überredet dass sie dazu kommt weil sie war immer so ein bisschen ähm, zurückhaltender irgendwie was das Treffen angeht sie war da ein bisschen aufgeregter und dann war auch gar nicht der Plan, dass an dem Abend dazu kommt, sondern der Plan war, wir essen gemeinsam, unterhalten uns, gucken, wie der Weib ist. Sie war sogar eigentlich noch anderweitig verabredet. Und ähm, ja, wie es so kam, er hat für uns gekocht, es war total nett und wir saßen alle auf meinem Teppich, auf dem Der Teppich. berühmte Teppich. <lacht> ähm, und haben gegessen, haben Wein getrunken und irgendwann, weiß ich auch nicht, weil ich habe natürlich dann immer so Kissen hingelegt, dann lag man so halb und irgendwie so die Couchdecken decken, ganz gemütlich gemacht und irgendwie hat man dann angefangen, einfach so zu dritt so ein bisschen zu kuscheln, also so nebeneinander zu liegen und sich so ein bisschen näher zu kommen und das war alles sehr, ähm, hat sich sehr natürlich angefühlt und hat sich so auch sehr natürlich ergeben und irgendwann ja, ich weiß gar nicht, wer sich zuerst geküsst hatte. Ich glaube, ich und sie. Mhm. Und äh, ja, und dann ging das halt so weiter. Und es war echt cool auch, weil das war so, das ist wirklich wie in diesem Lied irgendwie. Ich fand das total toll, ähm, so also auch die verschiedenen Positionen in dem Dreier einzunehmen. Also entweder war halt einer sozusagen in der Mitte und so in der Mitte zu sein, war total toll, weil du hast einfach so zwei Personen, die an dir rumfummeln. Mhm. Und egal, wo du dich hindrehst, ist halt irgendwie so ein Körper. Oder aber auch, wenn du quasi außen bist und mit der mit der anderen Person die eine Person halt verwöhnst, sozusagen. Das ist halt auch total toll. Also es war jetzt wirklich gar nicht so ein weggeschrubbe Porno-Ding, sondern es war alles sehr, sehr liebevoll und äh, sinnlich und sexy und äh, ja, es war einfach sehr. Also ich kann nur, ich kann das nur empfehlen. Ich fand es richtig toll. Du hast überall irgendjemanden und äh, man fühlt sich irgendwie richtig krass geborgen. Also so dieses Nestding, mhm.
1: dass man einfach. Das klingt so, tatsächlich auch voll
0: schön. Ja, das war echt total toll. Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass es nicht mehr nochmal zustande kam, aber ja, manchmal ist es halt so, ne? Also dann, ja, sie ist dann irgendwann gegangen und mit ihm alleine wollte ich dann irgendwie nicht weitermachen. Irgendwie fand ich das so ein bisschen komisch. Es hat einfach nicht gepasst, so vom Vibe. Mhm. Und danach hat es irgendwie immer nicht nochmal hingehauen, so. Ähm, dass man sich nochmal sieht. Aber es war halt überhaupt nicht, es war überhaupt nicht komisch, es war überhaupt nicht peinlich oder awkward oder irgendwie so dass ich sagen würde boah nee geht gar nicht oder Und waren beide oder jetzt
1: zum Beispiel voll dein Typ oder
0: nee also ich muss sagen er war jetzt nicht also ich habe jetzt auch nicht so einen krass festgefahrenen Typen ähm, war, also sie waren beide schon attraktiv auf jeden Fall ähm, jetzt auf der Straße umdrehen, hätte ich mich wahrscheinlich äh, nicht unbedingt. Also es ist jetzt nicht so mein, m, darauf worauf ich so krass anspringe. Mhm. Aber was halt mein Typ war oder was ich halt gut fand, ähm, dass beide so sehr offen waren. Also auch er war so sehr... Sehr respektvoll, sehr offen, sehr, also den für ihn hatte das auch nicht also es hatte für keinen so dieses Bucketlist-Ding, glaube mhm. ich, also hatte ich jedenfalls dieses Gefühl und es hatte auch nicht irgendwie so ein Macho-Ding, so oh, ich bin der Checker und habe hier zwei Frauen oder so. Mhm. Das war überhaupt nicht so, also es war, und ich glaube, das wäre mir auch wichtig, also das ist mir auch wichtiger als jetzt die reinen Looks, auch wenn es vielleicht bei einem Dreier nicht um die große Liebe geht, sondern mehr um Sex. Ähm, ja, finde ich.
1: Dass man's schafft, man es schafft, dass da so eine vertrauensvolle Atmosphäre entsteht,
0: meinst du? Ja, das also ist schon das irgendwie wichtiger, ist, als, als jetzt dass dass mit den zwei Models was zu haben oder so, weißt du? Also Klar. Ähm, das ist irgendwie ja, ich glaube,
1: Look ist halt immer das, worauf man als erstes anspringt. Aber es bedeutet halt noch überhaupt nicht, dass man dann irgendwie harmoniert. Ja, und das ist auch Weder im Gespräch und, noch ja.
0: beim Sex. Ja, das sowieso, also. Ja. Nee, also. Ich kann's das heißt, das war empfehlen. für dich eine sehr
1: schöne <lacht> Erfahrung und du würdest sie gerne wiederholen?
0: <lacht> ich würde sie wiederholen und ich würde auch sehr gerne mit zwei Männern. Aber das wären für mich wirklich, also das ist wahrscheinlich in sehr weiter Zukunft, weil das müssen zwei Männer sein, die ja wirklich... Äh, wissen, was kritische Männlichkeit ist, den äh, sowas keine kein Fremdwort ist, die irgendwie ähm, ja, nicht, bitte keine äh, standardnormativen Männer, so.
1: Also Bewerbungen können gerne eingehen. <lacht> an, an ju -ju podcast hier. at gmail.com Sanna sucht zwei ähm, ja,
0: Nein, über den Podcast Gefühlvolle... machen wir keine
1: Partnerbörse.
0: Nee, also eben, du suchst sie ja genauso. <lacht> Können wir jetzt beide nee, nee. beschreiben, wen wir wollen. Genau. Nee, ich glaube, das ist ein, das muss sich ergeben und, ähm ja, das kann man nicht so. Okay, jetzt wurde das ja sozusagen gesucht. Die beiden haben das gesucht und es wurde auch quasi gefunden. Also man kann schon auch danach suchen, aber die haben auch mir erzählt, dass sie einen langen Weg dahinter sich hatten mit ziemlich vielen dummen Kontakten und ähm, wie gesagt, auch sogar Fakes waren irgendwie dabei. Äh, wo ich mich auch nicht, wo ich mich frage, wie man sich dafür die Zeit aufwendet, aber gut, okay. Ähm, ja, und ich habe ja auch nicht nur gute Erfahrungen oh <lacht> damit Gott, gemacht. Das stimmt. Ähm, ich wurde genau in der gleichen Zeit von einem angeschrieben. Kommt mir ich...
1: vor, wie 100 Jahre her, Sana. Ja. Diese ja. Phase,
0: wo, wo
1: ich glaube, du warst Single <lacht> und ich war noch in einer offenen Beziehung. Es war wunderschön.
0: Ja.
1: <lacht> also dieses auch sich austauschen ja. und halt daten und Erfahrungen machen und dann eben unser Kontakt da miteinander, ich fand das schon echt schön. Ja, ist das jetzt nicht mehr schön? Naja, das passiert ja jetzt gerade nicht.
0: Naja gut, das können wir <lacht> aber auch nichts dafür, es ist halt Corona. <lacht> ähm. äh, Sorry, so, jetzt genau habe ich diese. dich unterbrochen. Zurück ja. zu deiner Horrorerfahrung bezüglich dem Thema Dreier. Ja, jetzt muss ich auch aufpassen, wie ich mich da ausdrücke, weil ich weiß, dass wir diese Folge schon mal aufgenommen haben und sie dann gekillt haben, weil äh, ich zu sehr gerantet habe irgendwie über Personen. Deswegen versuche ich es jetzt besser zu machen und mich wirklich auf die äh, Fakten zu konzentrieren. Also in der gleichen Zeit, als das mit dem Dreier ähm, da irgendwie kommunikativ losging, hat mich noch ein anderer angeschrieben, mit dem ich ein Match auf Tinder hatte. Damals war ich halt auch noch auf Tinder unterwegs. Ähm und wüsste ich ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich das heute noch machen würde. ey Aber egal. Naja, jedenfalls hat er mich angeschrieben und es war erstmal total respektvoll, so Hi und so. Äh, ich habe mal eine offene, also eine direkte Frage. Ähm, könntest du dir vorstellen, so ein Dreier mit zwei Männern zu haben? Mein bester Kumpel und ey alles nicht, dass du dich jetzt irgendwie so äh, blöd fühlst. Äh, alles hier total respektvoll. Ja, okay, dann habe ich, hab ich halt geantwortet, dass es schon eine Fantasie ist von mir, aber dass ich natürlich hier nicht, äh, schon aus Sicherheitsgründen, nicht mich einfach so mit zwei Typen treffe. Und naja, so kam man halt irgendwie ins Gespräch. Und ähm, ja, dann hat er mir irgendwie den seinen Kumpel gezeigt, der überhaupt nicht mein Typ war. Ähm, aber ich dachte mir so, hey, der auch so einen bestimmten Klischee, also von außen, ich meine, dann irgendwie auch bestätigt, äh, aber so entsprochen hat, wo ich dachte, hmm, der hat, glaube ich, noch nicht so viel von kritischer Männlichkeit gehört. Aber man gibt ja, also erstmal Leute kennenlernen, ne? Vorurteile, wissen wir alle, sind scheiße. Und da so habe ich dich
1: damals schon dafür bewundert.
0: Ich, habe, ich habe das Bild gesehen
1: und ich habe direkt schubladisiert.
0: Ja. Nee, ich versuche das wirklich nicht zu schubladisieren, weil das Kacke ist. Ich will das ja auch nicht, dass ich in eine Schublade gesteckt werde. Und naja, äh, die Kommunikation ging weiter und man hat dann auch so eine WhatsApp-Gruppe eröffnet. Und <lacht> dann wurde es aber einfach nur noch skurril. Ne? Der, deswegen sagen wir mal der Madame-Typ, weil der hat, halt immer, der hat mir Sprachnachrichten geschickt. Also es war auch der, der mir nicht so optisch gefallen hat. Ich meine, letztendlich hat sich herausgestellt, dass beide das Klischee von wirklich so ein Macho ähm, ja, ich will nicht, ich will jetzt nicht behaupten, unintelligent, aber es hörte sich jetzt nicht äh, also wie die geredet haben, war, war jetzt keine differenzierte Auseinandersetzung mit irgendeinem Thema möglich. Sagen wir es mal so. <lacht> so der das ist Handermin sehr versucht. schön, wie du versuchst, das respektvoll auszudrücken. Der hatte mal so eine Sprachlein geschickt und gesagt, hey Madame, irgendwas war mal, ich habe das auch nicht verstanden, in dieser Gruppe ging es dann halt total schnell ab, dass erstmal der, der eigentlich, wo ich dachte, es wäre der normalere, also normal ist auch ein dobes Wort, aber der vernünftigere, der hat ähm, total schnell angefangen, Nacktbilder zu schicken Stimmt. und so richtig schlimme. Richtig schlimme, wo er wirklich mit Penis und allem vor so einem Badezimmerspiegel steht, wo im Hintergrund, ich weiß nicht, was für ein Badezimmer da war, ähm, aber in so einem Oma gefliesten mit ganz viel Müll im Hintergrund. So <lacht> leere Klorollen, irgendwelche Putzzeug, ein Hess, also so richtig. Einfach nicht darauf geachtet, es sah aus wie so ein Baustellenklo oder so, weißt du? Oh Gott, oh Gott. Ähm, also so richtig krass schlimme Bilder und dann bin ich so, was zur Hölle? Soll das? Was soll das? Ich möchte keine Nacktbilder von dir. Ich hatte, nur mal, ich hatte nämlich gefragt, weil von dem einen, der ist auch so ein bisschen so ein Insta-Model-mäßig, von dem gab es halt Tonnen Fotos und ich habe nur gefragt, hey, hast du auch ein paar Fotos von dir? Und dann kriege ich die und dann dachte ich mir so, das ist so typisch ihr denkt auch echt, das ist alles was ein interessierter Penis ist so, mhm. scheiß auf die Scheuermilch im Hintergrund <lacht> und das war halt so naja und dann habe ich halt irgendwie ein paar witzige Sprüche so auslaufen lassen und dann habe ich wohl irgendwas gesagt und dann hat halt der Madame-Typ mir irgendwie so eine Sprachnachricht geschickt so, ja Madame wenn du die Fresse aufreißt, musst du auch abliefern können, ne? Oh und Gott, ja, das hatte das überhaupt so keinen schön. Zusammenhang. Ich habe meine Fresse nicht aufgerissen, ich habe nur irgendwas kommentiert, halt lustig, ne? Und da war es halt dann für mich schon so klar, äh, nee, ich werde mich nicht mit euch beiden treffen, weil wir hatten erstmal gesagt, wir treffen uns in einem Café und trinken erstmal einen Kaffee, also das auch überhaupt nicht an dem Tag so irgendwas kommt, dass man sie einfach kennenlernt, um diese Vertrauensbasis aufzubauen. Aber die Vertrauensbasis war dann total zerstört, weil die haben dann auch angefangen, in diesem Dreierchat miteinander so zu reden und dann hat der eine irgendwie, und immer Sprachnachrichten, so, also, ey Brudi, komm mal vorbei, bring mal ein Bier mit. <lacht> und ey, sorry, wenn ich das so sage, aber das ist der Typ Mann, bei denen all also alle meine Geschlechtsorgane, also von Eierstücken bis Vulva, einfach zusammenschrumpelt zu Rosinen. Wüste, weil Bobby. es mich einfach nicht antönt. Und Also entweder habe ich dann das Klischee im Kopf, das sind Typen, die dich halt einfach wegschrubben, die überhaupt nicht emotional reflektiert sind und Sex für die einfach nur so ein Vorgang ist. Oder es sind dann die, die das dann nicht, also die dann halt Probleme mit dabei bekommen, die es dann die Erektionsprobleme haben oder die letztendlich wo es nie zustande kommt, weil sie sich eigentlich doch nicht trauen, ne? die so nur so eine große Klappe haben. Also so wie der eigentlich gesagt hat, ne, muss doch liefern können und dann hatte ich halt einfach keinen Bock mehr und habe einfach also das war auch so ein eigentlich zum ersten Mal, dass ich äh, oder das einzige Mal, dass ich ghostet habe. Ich bin ja sonst immer sehr auch bei Abfuhren, dass ich die wirklich gebe. Also einerseits als Übung für mich so, dass, dass ich mich damit komfortabel fühle, Leuten Nein zu sagen. Und aber auch aus Fairness zu der anderen Person. Ähm, ich finde halt, es einfach kacke, wenn man länger schreibt und dann einfach verschwindet. Das lässt beim anderen immer kein gutes Gefühl. und Aber bei denen, ich hatte gar keine Lust noch, irgendwas zu sagen. Die haben da angefangen, über Bier zu reden und so. Und dann habe ich einfach nichts mehr geschrieben. Habe irgendwann die Gruppe verlassen. Und das Geilste ist, die sind da einfach so super unreflektiert. Zwei geile Dinge sind passiert. Ein paar Wochen später kriegte ich von dem Madame-Typ ähm, erstmal eine Nachricht. Hey, wie geht's dir? Und dann eine Sprachnachricht, wo er mir erzählt, dass er gerade aus der Sauna kommt und sich wie ein neuer Mensch fühlt. Und ähm, ja, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Ich so, hä? Der hat bestimmt vergessen, wer ich bin. Ne? Der ist so seine, seine Liste durchgegangen von Mädels den er mal gematcht hat oder was weiß ich und hat einfach, ähm, hat mich einfach angeschrieben. der Ich glaube nicht, dass der diese ganze Story noch im Hinterkopf hatte, weil nachdem ich die Gruppe verlassen habe und so, die haben sich auch nie wieder gemeldet. Mhm. Also da hat ja keiner im Nachhinein gesagt, hey, alles okay, steht es noch, <lacht> so weißt du. Und also ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und
1: behaupte, dass du nicht unbedingt was verpasst hast bei diesem Dreier, der dir durch die Lappen glaub, gegangen ist.
0: <lacht> Ich glaube auch wirklich nicht. Nee, nee, nee. Die Fotos von dem sind schon immer so hilarious gewesen. Also, äh, unglaublich. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Irgendwie wollte ich mal wissen, wie, wie geht sowas weiter? ne? Also, einfach so sozialstudienmäßig. Und dann habe ich nur so zugeschrieben, ja, die Woche ist bei mir irgendwie schlecht. Vielleicht mal nächste Woche, schauen wir mal und habe halt nie wieder zugeschrieben Und er hat dann auch nie wieder geschrieben, Gott sei Dank. Aber wiederum, ein paar Monate später, hat er jetzt in der Corona-Zeit, das ist gar nicht so lange her, kriege ich eine Benachrichtigung auf Instagram, dass mich jemand, also dass er mich in einem Bild markiert hat, in einem Beitrag. Ich so, hä? Ich oh, bin gar stimmt. nicht mehr, ich Will folge ich dem gar nicht mehr. Ja, und dann gucke ich so. Und dann hat er irgendwie so einen Post gemacht, wo der einfach eine Million Leute getaggt hat, wo er also wirklich, wo er so <lacht> Tipps gibt zu ähm, Ernährung und Le ähm, äh, Nahrungsergänzungsmittel bei Depressionen, so, ja, Corona macht uns alle depressiv, äh, holt euch mal ein bisschen Vitamin D und Vitamin C und das Leben geht wieder weiter. Ja, und das ey, wollte ich ey, oh,
1: Hörern einfach verschweigen, aber das war halt ein krasser Pumper.
0: <lacht> ey, das Marien. kann man schon dazu sagen. <lacht> Nein, ich mag nicht, dass man so eine ähm, Menschengruppe dann so, weißt du, das ist dann gleich wieder so in eine Schublade. Ich will nicht sagen, dass und jeder... Und Insta-Model
1: ist keine Schublade, aber dass er Nahrungsergänzungsmittel ja.
0: anpreist und äh, <lacht>
1: dass man einfach mal ein bisschen mehr Vitamine äh, trinken soll, damit man keine Depressionen während Corona bekommt. Also, sorry, aber in die Gruppe stellt ja. er sich doch selber.
0: Ja, ja. Also, <lacht> hier äh, Disclaimer, ich glaube nicht, dass alle Menschen, die Kraftsport machen, irgendwie ähm, weniger, also dieses Klischee, dass sie weniger intelligent sind und so, aber ähm, jemanden in einem Beitrag zu markieren, das kann ja auch seine Meinung sein mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Es ist zwar, ich finde das etwas gefährlich, Menschen mit Depressionen einfach zu sagen, nimm mal ein bisschen Vitamin D und die Welt geht weiter so. Aber ähm, ist ja sein Ding, aber ich finde es einfach super strange, da tausend Leute, also so un, ungefiltert Leute zu markieren. Also, ich habe dann auch gemacht, dass, also ich habe den aus meiner Abonnentenliste entfernt, weil ich es auch, ich finde, das ist einfach so ein No-Go. Das ist ja wie so ein Spam-Dings, ne? Gibt ja manchmal mal so, so irgendein Spam-Account einen irgendwo äh, markiert und so. Das hatte ich auch schon mal, aber ähm, ja, ich finde es einfach so krass. Nee, und seitdem also, gab es
1: keinen Kontakt mehr.
0: Nein, seitdem gab es Gott sei Dank keinen Kontakt mehr und ich hoffe, es das, das bleibt, äh, wird auch dabei belassen. Ähm, aber ich schätze mal schon, also es war jetzt nicht so einer, der einen jetzt krass genervt hat, aber ja, es gibt halt äh, so eine und solche. Also eine gute Erfahrung, eine schlechte Erfahrung. Ähm <lacht> ich sag nur, passt auf, wenn ihr das so über das Internet machen wollt mit den Dreiern, dann ja finde ich so ein paar Sicherheitsdinger ganz schlecht also ich fand zum Beispiel eigentlich total cool von diesem ähm, sage ich jetzt mal nicht Pärchen also von meinem richtigen Dreier dass die so ein Fake Check also dass die halt gesagt haben so ein Foto wo man was Bestimmtes macht damit man einfach sieht dass die dass du die Person bist auf den Fotos in deinem profil, oder dass man eben sich auf Social Media verbindet, dass man sehen kann, was derjenige so postet, dass man so einen Eindruck von dem Menschen bekommt, ähm, dass man miteinander telefoniert, also ich hatte auch mit dem, mit beiden vorher telefoniert. Ähm, auch so länger auch so ein bisschen halt, dass man sich so richtig unterhalten kann. Also wirklich so ein paar, ich meine hundertprozentige Sicherheit hat man nicht ne. Es können auch Psychos dabei sein, die tun halt so, als wären sie total die Nettos und dann ähm, ne deswegen haben wir auch immer, also ich habe immer mit Freundinnen dann so ein, ja, auch so ein Security-Ding, wenn wir uns treffen, dass wir äh, sagen wir wann, wo, und dass man sich nach 20 Minuten mal meldet, oder eine halbe Stunde, oder einer Stunde, und sagt, wie ist es. Und wenn die Person sich nicht meldet, dann ruft man selber die Person an. Und wenn man dann feststellt, die geht nicht ran und so weiter, dann kann man eben äh, Dinge in die Wege leiten, also. Ja. Selbst das ja, hat keine hundertprozentige sich Sicherheit, so ein bisschen aber,
1: sicherer, ne? ja. Ja.
0: Aber ich glaube, neue Menschen kennenlernen birgt halt immer ein gewisses Risiko. Klar, und ja. das kann man nur minimieren, das kann man nie ganz ausschließen und
1: ja. Ja. ja, was ich mir auch noch ganz gut vorstellen könnte, wie sich sowas ergibt, sind halt so Fetisch- oder so Sexpartys. Also, ähm, ich war ein paar Mal auf so einer Fetischparty, also ich komme ja so ein bisschen aus der schwarzen Szene und bin da eben auch regelmäßig auf diesem Wave Gothic Festival einmal im Jahr. Und da ist so eine ziemlich große Fetischparty. Und letztes Jahr habe ich da getanzt und war mit meinem damaligen Partner. Und es war dann für mich auch so das erste Mal, dass ich so ganz bewusst und auch mit meinem Partner durch diese ganzen Räume gegangen bin. Also es gibt ja quasi einen Bereich, wo einfach nur... Party ist ganz normal sozusagen, also ganz normal in Anführungsstrichen und dann gibt es halt diese Bereiche, diese Spielbereiche und das war schon irgendwie auch voll spannend, da mal so durchzugehen und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass eben Consent da so ein Riesenthema ist, also alle Menschen sind da und Sex liegt einfach voll in der Luft und es ist super offen und viele sind nackt oder halbnackt und viele gehen ja auch auf jeden Fall mit der Intention dahin, dort irgendwas Sexuelles zu erleben. Und trotzdem ist es ganz anders als jetzt zum Beispiel in einem normalen Club, wo äh, Flirten und Anbaggern irgendwie sehr oft ohne Konsens abläuft. Also wem ist es noch nicht passiert, dass man irgendwie einfach mal angefasst wird, ungefragt. Und dort hängen halt überall auch so Regeln aus. Ne? Also frag, bevor du jemanden berührst. Und in dem Fall waren diese Räume so gestaltet, dass wie so Vorhänge davor waren. Und dann hing da ein Schild. Und da stand eben, ob das eine Open- oder eine Closed-Session ist. Und wenn es eine Closed-Session ist, dann kannst du quasi nur von draußen so ein bisschen reinspitzen. Und Open bedeutet halt, du darfst reingehen, darfst zugucken. Und wenn das Pärchen oder wer auch immer da jetzt miteinander beschäftigt ist, interessiert ist, dann würden die dich quasi auffordern, mitzumachen. Ne? Und das war auch das erste Mal, dass ich das, dass ich so echten Sex bewusst gesehen habe. Ne? Also irgendwie auch voll die coole Erfahrung. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man halt öfters sich in solchen Kreisen bewegt, dass es dann ziemlich leicht ist, zu ja, Sex mit mehreren Menschen zu kommen, das zu erleben. Das, ja, das war eigentlich auch mein Plan, das dieses Jahr so ein bisschen mehr zu erforschen, diese kink -Welt. Aber ja, nochmal, danke Corona.
0: Ja, Corona hat uns da ganz schön Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, bei mir wird jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich hatte mein Mikro jetzt auch auf Mute, während du geredet hast, äh, Rasengemäht mit einem Traktor äh, das ist sehr schlecht und er kommt jetzt direkt hier lang. <lacht> oh Gott. Ich, ich höre dich auch gar nicht mehr, weil ich dich so leise gemacht habe. Ähm, ich glaube, das ist unser Cue. <lacht> also ich glaube, das wird euch in den äh, Ohren wehtun, wenn dieser Traktor jetzt ständig äh, sehr nah an meinem VW-Bus lang fährt. Ähm, das tut mir sehr leid, aber Life, is life. <lacht> ist Life. Gar... Aber wir lassen uns diese Sexparty Themen, das könnten wir vielleicht auch mal eine eigene Folge machen. Ähm, also Mental Note, was war das? Sexparty und Consent werden mal eigene ähm, Themen. Wie immer, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram, thejuju.proud.sex.movement oder eine E-Mail, thejuju.podcast at gmail.com. Jetzt kommt der Traktor wieder näher und äh, ich sage schon mal Tschüss!